crépuscule par Joël Cassius. C'est à la fois brillant et lyrique dans son écriture, mais un nouveau roman sombre, tromblant et difficile. Il s'agit de l'Afrique, ou de n'importe où dans le monde où il y a la guerre, la dislocation, la déshumanisation et la brutalisation des gens. Je connais Joël depuis qu'il a commencé à travailler au Collège Vanier en 2004. Dès le début, il a impressionné tout le monde par son intérêt et son implication avec les gens de le bas de l'échelle. Il a rejoint l'équipe en travaillant avec des élèves en difficulté qui luttent pour rester à l'école. Il est devenu un activiste syndical. J'ai vite appris que son sourire juvénile et son enthousiasme contagieux servaient de couverture à un universitaire sérieux et déterminé qui travaillait pour terminer son doctorat en sociologie, tout en enseignant à temps plein et en fondant une famille. Nous avons perdu le contact après ma retraite. Puis, il y a deux semaines, je feuilletais le magazine Day de la week-end Le Devoir et j'ai vu le photo de Joël au-dessus de la revue de son nou nouveau roman. Crépuscule. Voici encore un autre côté de cet ami compliqué et talentueux. La revue a vraiment éveillé mon appétit et j'étais parti pris. Je devais avoir cet livre. Je l'ai lu dans un peu plus de deux jours. Mais par où commencer avec un livre comme celle-ci? Quel genre de spie, quel genre d'expérience mène à un tel livre? C'est aussi une manipulation étonnante de tous les éléments de l'écriture pour faire un point ou des nombreux points thématiques. Il est profondément philosophique avec de nombreuses réflexions sombres sur les conditions humaines. La langue et les images sont vraiment poétiques. C'est un courant de conscience, stream of consciousness, de pensées brisées, des pensées répétées, toutes profondes et perspicaces. Situé dans un bidonville qui n'a pas de nom, peuplé de personnages qui n'ont pas de nom. Les personnages racontent leur propre histoire, histoire et étant donné le manque de nom, les lectures est mise au défi au début de les différencier. Toutes les narrations étant à la première personne, elles sont profondément et intensément subjectives et révèlent la douleur, la peur, la souffrance, le fatalisme, l'abus et la barbarie avec lesquelles ils vivent comme une expérience quotidienne. Il y a une guerre inégale et brutale des citoyens contre les réfugiés les autres éternels. La machine de guerre high-tech des citoyens et la plénitude des villes contrastent avec le minimalisme absolu de réfugiés qui luttent pour survivre, mangent le soupe de boue en marge et vivent dans la peur des attaques des drones, des véhicules motorisés et des bêtes brutales invisibles. Les drones de haute technologie sont pilotés par des enfants qui sont eux-mêmes si jeunes qu'ils sont encore embryonnaires, très sombres, très austère, une attente existentielle modern version en attendant Godot. Félicitations, euh, Joël. J'ai ici avec moi Joël Cassius, euh, l'auteur de, de cette euh, brillante euh, roman qui vient de sortir tout à, de cette année-là. Avant d'aller plus loin dans notre discussion de ce livre, Joël, peux-tu nous dire brièvement qui tu es une biographie d'une minute, s'il vous plaît. 
Bien, merci, Doug. Je suis vraiment content d'être ici avec toi euh, pour la petite histoire que je pense que tu as, as racontée préalablement. On, on, est, on est des anciens collègues, euh, donc on se croisait souvent. Donc, pour moi, c'est vraiment un, un plaisir et un honneur de pouvoir m'asseoir avec toi pendant un petit temps et de, de discuter de toutes ces choses-là. Euh, comme, comme, comme tu l'as mentionné préalablement, euh, je travaille au Cégep Vanier comme enseignant depuis environ 10 ans. J'ai débuté euh, en 2007, si je ne me trompe pas où j'ai eu le plaisir ben, de te rencontrer, puis euh, aussi, de, ben, comme tu mentionnais préalablement, de, de travailler avec les étudiants. À cette époque-là, il y avait Work Future and Yourself, donc les étudiants en difficulté avec, avec Jock aussi, puis euh, et, et, et tous ces gens-là. Euh, donc, euh, j'ai complété un doctorat en sociologie par la suite. Euh, je suis père de famille, j'ai un enfant de 5 ans, euh, et j'enseigne la sociologie essentiellement. Et euh, sinon, c'est mon cinquième roman. Euh, J'écris comme à temps perdu, c'est un peu mon hobby. Euh, et, euh, et voilà. Ça, c'est votre cinquième? C'est mon cinquième. Préalablement, j'en ai, ai publié quatre. J'en ai publié quatre euh, euh, chez les MAC. Euh, les deux premiers avec mon ami Mathieu Blais. Et celui-là, c'est le premier que, que je publie chez le Tripod, qui est une maison d'édition qui est établie en France. Donc, ça me permet d'être diffusé en France également et au Québec, ce qui est une bonne chose pour la diffusion euh, puis le rayonnement de, 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 de mes écrits. Euh, donc, essentiellement, c'est ça. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie du racisme. Euh, c'est là-dessus que mon doctorat y porte. J'ai un, euh, un de mes cours que j'en ai vanné aussi qui, qui s'intéresse à la question du racisme. Euh, donc, c'est des choses que, ben, comme toi, Doug, aussi, tu es, es familier avec. C'est des choses qui nous touchent, puis c'est la raison pour laquelle euh, j'imagine qu'on est dû pour se croiser souvent, puis on se voit souvent. Euh, donc, c'est des sujets aussi que j'aime aborder aussi au travers de, de mes romans. Bien, quand, euh, quand, euh, quand tu es qu'est-ce que tu veux me dire là, à propos de vous-même? Comment, avec votre expérience et votre background, vous, vous êtes parvenu à écrire une histoire aussi difficile? Euh, ben, c'est vrai que c'est, euh, comment dire, je, je suis un peu un imposteur dans le sens que euh, je ne suis pas quelqu'un qui a des études littéraires, je suis quelqu'un qui a strictement des études euh, en sociologie. Euh, j'ai toujours été intéressé à la littérature et à, à un certain moment dans ma vie, lorsque j'ai débuté mes études universitaires, euh, j'ai ressenti le, la nécessité d'écrire euh, des romans parce que j'avais conscience qu'il y avait moyen pour moi de, de discuter de ces choses-là pendant l'entremise de la sociologie. OK, bien ça, c'est au niveau de, 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 de littérature, de ouais. l'écriture, mais au niveau de le sujet. Oh, du sujet! Et la, okay. la, 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 la perspective que tu as pris là-dedans, là, est-ce ouais. que vous avez vécu une guerre? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce non. que c'est fantastique, là, la vision que tu donnes. Là. Merci, c'est gentil. Non, pas du tout, en fait. C est, c est... Ben, disons que c'est un thème que, 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 que je que j'approche souvent dans le cadre de mes cours, dans le cadre de mes études, mais c'est surtout quelque chose qui, qui me touche, moi, euh, profondément, parce que euh, étant un, un, un immigrant, fils d'immigrant, que mon père, il a vécu en Haïti, et que, bon, on sait des fois que pour certaines personnes là-bas, c'est assez difficile de vivre là-bas. Donc, donc, pour moi, dans ma vie, lorsque je vis dans ma vie tous les jours, euh, j'ai vraiment le sentiment que, que, que je suis vraiment extrêmement privilégié d'être où est-ce que je suis et, 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 et toutes les choses qui se passent pour les gens qui vivent dans des situations beaucoup plus précaires, pour moi, ça me touche fondamentalement parce que je me dis que j'ai une chance incroyable, j'ai une chance incroyable de vivre ce que je vis. Donc, conséquemment, euh, la seule raison pour laquelle j'écris, c'est pour parler de ces choses-là, pour parler des gens qui ne peuvent pas nécessairement en parler. Et moi, euh, je sais que d'où est-ce que je viens, d'où est-ce que mes ancêtres y viennent, euh, c'est des choses qui ont été vécues. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je ne vis pas, mais c'est quelque chose qui fait partie de ma filiation, qui fait partie de ce que je veux passer à mon fils, ce que je veux passer à ma famille, ce que je veux exprimer. Tu sais, je ne me vois pas parler de choses, euh, comment dire, euh, joyeuses un peu banal, bon, euh, qui m'arrive dans ma vie pas, tous les jours. Pas de Disney, là. <rire> non, c'est ça, exactement, exactement, exactement. C'est une histoire qui concentre surtout sur le ventre moche de la guerre, là. Euh, comment êtes-vous arrivé à des idées aussi profondes de ce côté de la condition humaine, là? 
Ben, c'est un peu... Ce qui est arrivé, c'est que quand, quand, quand je faisais mes lectures dans, dans le cadre de, ben, de mes études doctorales, mais aussi de, des cours que je donne ici, je me suis intéressé, je suis tombé sur, la, sur le cas des, des samouraïs américains. Donc, c'est des, des enfants, c'est des, 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 des Japonais euh, qui étaient japonais-américains. Et certains d'entre eux, euh, beaucoup d'entre eux, comme vous le savez, pendant la Deuxième Guerre mondiale, étaient internés. Mais en Hawaï, il y en a un certain nombre qui ont pu servir dans l'armée. Et ils ont servi de modèle et éventuellement, ils se sont battus au Japon. Et euh, il y a eu d'autres Japonais éventuellement qui ont servi et qui ont qui sont combattus contre des Japonais américains qui, ont battu, qui sont battus contre le Japon du, bord de la main, du côté de l'armée américaine. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme histoire dans, dans, dans l'idée de dire que euh, pour prouver ta, ta, ta fidélité, tu vas être obligé de te, te battre contre le pays de tes ancêtres. Je trouve ça ex excessivement cruel. Je trouve ça fascinant. Et euh, immédiatement, j'ai essayé de, de me projeter dans, dans, dans comment une personne comme ça pouvait se sentir. Euh, et je trouvais ça absolument grotesque. Et, et je me suis dit qu'en même temps, cette situation-là, ça ne doit pas être une situation qui... Qui, qui, qui est terminé, qu'il y a des gens encore qui sont dans des situations, des situations similaires. Et j'ai essayé de porter par un mouvement d'apathie, de me dire, ben, il y a quelque chose de fondamental dans la condition humaine de, de, de cet état-là, finalement. Et euh, j'ai été porté à, à, à l'écrire d'une façon un peu euh, dépersonnifiée dans, dans le roman, mais qui est vraiment axée sur le sentiment des, des, des gens qui le vivent pour essayer de porter l'empathie et de faire traverser et de faire, de, 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 de faire correspondre l'expérience sensible de ce que je, ce genre-là peut vivre au lecteur, comme une expérience vraiment, tu es, es immergé dans, dans le roman. Oh, wow! Oh, wow. Et le mise en scène, le, le placement de cette... Là, euh, comme l'émission, ça, ça concerne l'Afrique, mais le ouais. roman n'est pas spécifiquement sur l'Afrique. Ouais. Et en fait, aucun nom lu ou d'ailleurs de personnages se sont nommés, mais ils pourront facilement s'agir de n'importe quelle zone de conflit en Afrique ouais. ou d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est... Wow! Comment tu as réalisé ça, là? Ben, écoutez... Euh, la, 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 ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse dans, dans le roman, c'est vraiment euh, l'expérience sensible et concrète de gens. Et, 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 et ce qui m'intéresse, moi, dans, dans mes valeurs, c'est essayer de trouver le, le dénominateur commun que l'humanité euh, a. Et, et pour moi, euh, en, 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 en excluant les références très concrètes de la narration... Eh bien, ça permet justement de toucher un ensemble de situations puis plus de personnes peuvent s'y trouver. Puis en même temps, ça permet de, de retrouver le fondamental qui nous lie en tant qu'humanité. Tu sais. euh, puis en même temps, quand tu regardes Crépuscule, la situation dans les bidonvilles, les trucs comme ça, tu sais, j'ose espérer que non, mais, mais ce que je veux faire comprendre aussi, c'est que c'est une situation que beaucoup de personnes qui, qui, qui traversent, mais c'est une situation aussi que beaucoup de personnes pourraient traverser dans un futur proche. Et un, en ce sens-là, c'est un signal d'alarme. Et c'est la raison pour laquelle que je voulais vraiment présenter l'histoire euh, sans euh, référent géographique, sans, réfé sans référent historique, pour toucher vraiment à la portée universelle de, 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 de la tragédie qui se déroule dans le roman. Bon, parfait. Et le crépuscule comme tel, c'est présent partout. C'est la fin d'une journée, ouais. euh, toutes sortes de symbolismes là-dedans. Ouais. Euh, et à plusieurs euh, moments, ça rentre euh, dans différentes façons. Là. Euh, j'ai voulu te poser des questions, mais j'ai quasiment répondu. Le, le crépuscule, le, que ça veut dire quoi? C'est quoi le, le, le portail de ça? C'est vrai que vous avez répondu en grande partie l'idée du crépuscule, puis c'est pour ça que le, le, le nom du roman est au pluriel, parce que c'est vraiment l'idée que chacun des huit personnages euh, traverse finalement leur propre abdication, leur propre euh, abandon de la lutte. Chaque jour qui passe, c'est euh, une journée de plus en plus près de la barbarie. Et la forme de crépuscule ultime, la, la forme d'abandon, euh, c'est aussi euh, l'espèce d'idée que même les enfants, ils deviennent un petit peu euh, euh, 
euh, les adultes se méfient même des enfants dans, dans, dans le milieu de crépuscule. Mais en même temps, crépuscule, c'est le moment de la journée. Un crépuscule, c'est le moment de la journée où est-ce que le soleil, est plus, le soleil est le plus irradiant. Donc, c'est quelque chose de beau aussi. Et ça, c'est symbolisé par la femme enceinte dans le roman aussi. Mm -hmm. Donc, ça représente ces deux côtés-là. La, la fin de quelque chose, la fin d'un espoir, mais aussi également le, le moment avec la radiation suprême, puis une espèce de beauté vers la fin de quelque chose. Donc, il nous laisse quand même avec une espèce d'espoir, de, si vous voulez, à la fin du livre par, par l'enfant qui est à naître. Wow! Fait pour retourner à le côté littéraire et technique d'auteur, euh, votre utilisation de langue, de langue euh, est quasiment poétique, pleine d'images et des rebondissements stylo stylistiques. Euh, qui, qui, ouais, C'est un vrai défi pour la, 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 la lecteur au début de rentrer là-dedans. Ouais. Tu, tu nous gardes toujours un peu tendus, comme les personnages sont ouais. Ouais. toujours en suspense là. Euh, moi, j'ai fait une maîtrise en sociologie, comme toi, tu as ouais. fait un, un, un doctorat. Moi, j'ai trouvé ouais. le, les sociologues les plus ennuyeux et écrivants, <rire> le, le goût, c'est appréhant à lire leurs affaires. Comment vous avez sorti de cette euh, trappe-là pour sortir ouais. avec, euh, de, de, de littérature tellement belle? Oui, mais je suis d'accord avec toi dans le sens que... OK, je suis d'accord avec toi. OK, je suis d'accord avec toi dans le sens que c'est vrai que les écrivains, c'est... Allez, les sociologues, c'est souvent les... C'est souvent les gens qui ils ont une écriture qui est absolument raboutante. Là. Oh. Est, je pense qu'on est d'accord hey, là-dessus. Ben et, euh, et en fait, c'est la raison. C'est par nécessité. Euh, je, trouvais, je, trouvais que, je trouvais que que lire simplement de la sociologie ou produire simplement de la sociologie, c'est merveilleux et c'est absolument nécessaire dans ma vie. C'est fondamental. C'est ce qui me définit le plus en dehors du fait d'être un papa et d'être un mari. Euh, mais pour moi, euh, moi c'est nécessaire que de transmettre une idée. On peut le transmettre... Bien, comme toi, tu le fais si merveilleusement, Doug, par, par ton activisme, par la radio, euh, par, par ce que tu faisais avec les étudiants à Vanier, euh, l'activisme, puis par, par euh, les, les, les articles scientifiques et des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a une place pour la littérature aussi pour passer ces idées-là. On va les passer par l'expérience sensible. Et donc, Crépuscule, quand il débute, comme tu, comme tu l'as si bien dit, et comme la plupart des gens l'ont souligné, tu es vraiment immergé dès le début et tu n'arrives pas à identifier les personnages. Et ça, ça te plonge directement dans l'intrigue. Et pour moi, euh, je chantais que depuis tout petit, je suis passionné par la littérature et c'est un besoin vital pour moi d'écrire. Et, et ça me permet, moi, tu sais, quand je donne un cours de sociologie du racisme, j'ai 41 élèves ou 40 élèves et, et j'en ai 40 par, par session, ça fait, tu sais, 80 par année, donc après 5 ans, ça fait 400, tu sais. Euh, je pense pas que je puisse arriver au même nombre de lecteurs avec ce roman-là, donc en premier lieu, je pense que le plus intéressant, euh, c'est faire ce que toi, tu fais, ce que les enseignants font. Mais en même temps, si on a la capacité et, euh, et, et la, le privilège d'avoir des gens qui, qui s'intéressent à ce qu'on écrit, euh, ben, tant mieux. Et, et c'est la raison pour laquelle ça devient un tremplin de plus à, à, à tout ce qui est fait, euh, à savoir l'activiste par la radio ou l'activiste dans la rue ou, ou l'enseignement aussi. Euh, et ça, c'est des choses qu'on qu transmet. On, on, on est, euh, comme toi, tu l'étais aussi, et tu continues de l'être. On est des gens qui, qui transmettent du, du savoir, mais qui s'intéressent au savoir des autres puis essaient de essayer d'arriver à, à, à bâtir une espèce d'expérience commune et un projet commun, puis essayer de démontrer que finalement l'humanité c'est merveilleux, mais aussi on peut se faire du mal, mais on peut faire des trucs merveilleux. Puis en même temps, il faut prendre conscience du mal qu'on se fait un à l'autre pour essayer d'établir un contact, puis euh, la base de l'humanité, puis de faire quelque chose de mieux. Wow! Est-ce que vous avez des projets de prévu? Bien, je viens de terminer euh, le deuxième manuscrit de, mon, mon de, de la suite de Crépuscule. Euh, J'en ai discuté avec mon éditeur à Paris lorsque j'étais là-bas durant le salon du livre. Et euh, il s'appellera Antise. Et euh, les commentaires de mon éditeur Frédéric Martin euh, sont que le roman est essentiellement prêt à être publié. Donc, euh, on devrait le voir apparaître dans les librairies euh, d'ici une année, si on est chanceux. Wow! <rire> 
Joël, c'était un vrai, un vrai plaisir de, de, de rentrer ici sur la radio, d'écrire votre, de, de lire, de lire votre, votre récent roman, puis j'attends avec Atlook. Merci beaucoup, hein, Doug. À Merci. Prochain. À la prochaine. Oh,
Yeah, yeah, yeah. 